0: il tuo podcast di nutrizione clinica. Benvenuti a tutti. Oggi, grazie al contributo della dottoressa Caldana Caterina, dietista laureata col massimo dei voti presso l'Università degli Studi di Padova e che attualmente opera nell'ambito della ristorazione collettiva, parleremo del ruolo dei fitoestrogeni nella salute femminile. Prima di lasciarvi a questo interessante approfondimento, ricordo che per sostenere NC Podcast è possibile effettuare una donazione mediante Satispay o carte utilizzando il link presente nelle note della puntata o nella pagina donazioni sul sito ncpodcast.net. Lascio ora la parola alla collega.
1: Buongiorno a tutti. Oggi volevo parlare con voi di un particolare gruppo di nutrienti, i fitoestrogeni, e fare chiarezza in particolare sul loro ruolo nutrizionale nella salute della donna. I fitoestrogeni sono composti di origine vegetale, con una struttura chimica ma anche alcune funzioni simili agli estrogeni prodotti dall'organismo umano, ovvero il principale gruppo di ormoni femminili. I due più importanti fitoestrogeni individuati negli alimenti sono gli isoflavoni e i lignani. I primi si trovano principalmente nella soia, ma anche nel trifoglio rosso, nelle lenticchie, nei piselli, nei fagioli, nel finocchio, nel grano saraceno e nei capoletti di Bruxelles. I lignani invece si trovano nell'olio di oliva e di girasole, nella frutta, in particolare mele, pere e ciliegie nei semi di lino e di sesamo, nelle carote, nei finocchi, nell'aglio e nella cipolla. Dopo questo elenco di fonti di fitoestrogeni possiamo dedurre che la dieta mediterranea ne è molto ricca e pertanto perché la segue l'apporto è elevato senza necessità di integrazione, anche se comunque non vi è un vero e proprio fabbisogno di fitoestrogeni suggerito dalle linee guida di nutrizione umana. In commercio esistono tuttavia numerosi integratori alimentari a base di fitoestrogeni composti principalmente da isoflavoni di soia o di trifoglio rosso, in una quantità consigliata che varia da 40 a 80 mg al giorno, equivalente a circa 40-60 g di proteine di soia. Essendo però considerati integratori alimentari e non farmaci, la loro commercializzazione non è soggetta a controlli sulla qualità, sull'efficacia e sulla tollerabilità. Per questo motivo gli integratori di fitoestrogeni non sono standardizzati e questo purtroppo determina differenze anche notevoli tra un prodotto e l'altro o comunque tra prodotti della stessa marca ma di diversi lotti. Dopo questa precisazione sugli integratori in commercio, inizierei quindi a parlare dell'assunzione di fitoestrogeni nel periodo forse più critico dal punto di vista ormonale per una donna, ovvero la menopausa. Vari studi hanno dimostrato l'effetto protettivo sul sistema cardiovascolare da parte degli estrogeni umani, motivo per cui nel momento in cui la produzione diminuisce, quindi in menopausa, aumenta il rischio di obesità ma anche di malattie cardiovascolari, quali l'ipertensione, le dislipidemie e il diabete mellito. A questo proposito i fitoestrogeni possono sostituire parzialmente la funzione degli ormoni femminili e quindi risultano protettivi sulla donna in menopausa. Inoltre, la dieta mediterranea e in particolare i fitoestrogeni hanno un effetto positivo sulle sindromi vasomotorie meglio conosciute come vampate di calore, ma anche sull'osteoporosi, i quali sono sintomi molto comuni della donna in menopausa. Quindi i fitoestrogeni possono essere molto utili in questo momento particolare nella vita della donna, D'altra parte esistono degli studi però che suggeriscono molta prudenza nella loro assunzione e in particolare nella loro integrazione, soprattutto nei casi ad elevato rischio oncologico o di recidiva. Questo per la possibile insorgenza di tumori estrogeno dipendenti come il carcinoma all'endometrio, all'utero, alle ovaie e alla mammella. Tuttavia tale rischio è associato più che altro ad una vera e propria terapia ormonale sostitutiva a base di estrogeni o comunque all'integrazione eccessiva di fitoestrogeni e non al loro comune consumo, poiché come già detto sono quasi onnipresenti negli alimenti della dieta mediterranea. Un piccolo focus quindi anche sull'assunzione di fitoestrogeni in gravidanza, l'altro periodo della vita della donna caratterizzato da grandi cambiamenti ormonali. Da una parte essi possono migliorare le sindrome depressive, soprattutto post parto, ma anche in questo caso si consiglia molta prudenza, in quanto i fitoestrogeni potrebbero interagire negativamente con altre terapie ormonali, soprattutto quelle a base di ormoni tiroidei, ma anche, addirittura in alcuni casi, indurre alterazioni nello sviluppo dell'apparato riproduttivo del bambino. In conclusione, Possiamo affermare sicuramente che la dieta mediterranea si conferma protettiva anche in menopausa e in gravidanza. Ma in questi periodi delicati il consumo di fitoestrogeni dovrebbe essere limitato alle fonti naturali, salvo diversa prescrizione medica, sia per la mancanza di standardizzazione che caratterizza gli integratori alimentare, ma anche per i possibili effetti collaterali che vi ho appena elencato, trattandosi comunque di molecole molto simili agli ormoni umani. Il consiglio che mi sento di comunicare è l'importanza di seguire una dieta varia ed equilibrata, di consumare prevalentemente alimenti di origine vegetale e in ogni caso di rivolgersi prima ad un professionista di nutrizione come il dietista, questo per garantire un'alimentazione adeguata in ogni periodo della vita.
0: Come da voi richiesto, oggi proponiamo in aggiunta ai contenuti di questa puntata anche un nuovo vademecum, che tratta la composizione corporea nella donna, con focus specifici su obesità e lipedema, una patologia ancora poco conosciuta. Troverete il vademecum in formato PDF nelle note della puntata e vi invito a scaricarlo gratuitamente. Materiali come questi possono essere realizzati solo grazie al vostro sostegno e al contributo spontaneo di professionisti del settore. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nelle nostre pagine social, Instagram, LinkedIn e sul canale YouTube di NC Podcast. E per qualsiasi informazione potete contattarci all'indirizzo email. Info chiocciola ncpodcast.net. Ringrazio la dottoressa Caldana per il suo contributo e anche la dottoressa Auletta, la dottoressa Patton e i dottor Ricolfi.